0: Hei, 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 salut tuturor, Florilor la microfon pentru un nou podcast înregistrat în mijlocul așa caniculei de vară. Eu sunt în invitatul meu este în București și astăzi l am alături de mine pe Silviu. Silviu Caciur are un background puternic legat de marketing digital, parte de strategie și parte de execuție. Silviu ocupă poziția de Chief Technology Officer iar pasul către tehnologie l-a ajutat să înțeleagă care este impactul pe care îl poate genera el împreună cu echipa sa, evident, și asta a folosit tehnologia în relație cu consumatorul, din punct de vedere al comunicării pentru diverse branduri dar și în diverse business-uri, din punct de vedere al conectării mai multor departamente, astfel încât acestea se poată produce o valoare adăugată. Și o să aflăm imediat mai multe despre Silvio și o să povestim niște lucruri foarte interesante pe partea de Marketing digital și cum să ne promovăm, mai ales în aceste timpuri care pot fi, aș spune eu, destul de provocatoare, cum să optimizăm partea de promovare astfel încât să obținem rezultate pentru proiectele, pentru businessurile, pentru departamentele pe care le conducem sau din care facem parte. Și asta atât din perspectiva de om de marketing, dacă ești om de marketing și asculți acest podcast, cât și din perspectiva de om de business sau antreprenor sau... Este un factor de decizie, poate, legat de cum se-și dezvolte campanile pentru brandul pe care îl reprezintă. Înainte de toate, Silvio, reală plăcere să te am alături și bun venit în acest podcast.
1: Mulțumesc mult, Florin, mulțumesc de invitație, în primul rând și mă bucur că sunt aici să pot împărtăși un pic din ce mai fac agențiile de media în ultima perioadă. Da, eu am un background, cum ai spus, destul de solid, în 2008, pe zona de digital. Digitalul nu era așa o mare oportunitate la vremea respectivă, dar a devenit între timp. Evident, partea de execuție și de planning au fost lucrurile sau tascurile cele mai importante la vremea respectivă. Ulterior am adăugat partea de strategie și, evident, a trebuit să înțeleg și cum funcționează partea de comunicare care, da, de la un concept de creație până la declinare, pentru că nu e așa. Declinarea trebuie să se potrivească cu environmentul în care te promovezi. Fie că e Google, fie că e Facebook, fie că sunt alte canale. Și atunci, pentru mine a fost o intersecție destul de interesantă, pentru că aici am înțeles, pe lângă zona de knowledge, am înțeles partea de flow într-o corporație, tipuri de oameni și, evident, Cultura fiecarei verticale. Haideți să vedem un
0: pic care este efectiv pe scurt, așa se spune, experiența ta, pentru că ocupă poziție care este, mie mi se pare destul de complexă, o te arși undeva la intersecția dintre mai multe domenii și într-un fel dintre prezent, și viitor, pentru că sunt multe opotenteți în zona asta. Dar hai să vedem puțin pe scurt care este experiența ta care te-a dus până în momentul actual și poziția actuală, dacă vrei.
1: Da, cum spuneam, pe lângă cei 15 ani de lucrat în diverse industrii și pe diverse streamuri, cumva, în, acum 2 ani am realizat faptul că, hei, tehnologia, de fapt, lipsea în această intersecție și, practic, tehnologia, așa, cumva, îmi stârnea întotdeauna curiozitatea. Și atunci am început să o hrănesc în Publicis grup acum 2 ani de zile, și practic, am început să aprofundez mai mult concepte ca cookies, identification. Și mai degrabă cum se pot realiza toate lucrurile astea într-un environment safe, da, GDPR compliant and so and so forth. Da, și aici ok, pentru unii oameni poate să fie înțeleasă ok, ca o aplicație dar acolo e o sumă de tehnologii. Sau, faptul că lucrez, spre exemplu, cu preclisul de data din Publicis, poate să fie pur și simplu un modul de dashboard pe care îl oferim clienților. Da? Sau algoritmi care merg în zona de multitouch attributions, spre exemplu. Practic, asta încerc să fac de doi ani de zile. Noi, ca și Publicis, încercăm să ducem cât mai aproape, poate, de edification către clienții noștri și nu numai și, evident, in-house avem un sistem care poate să facă acest lucru cu real succes. De ce zic asta și cum definim acum succesul? Practic, acest sistem pleacă de la obiectivele de business sau adresează atât obiective de business cât și obiective de comunicare pe care clienții le au. Și cum face asta? Face printr-un mod, o să-i spun eu simplu sau o să sune simplu, (laughs) dar de fapt e complex reunește toate datele pe care un client le are în momentul respectiv. Și reunind toate aceste date, reușește să genereze un ID. Un ID care este verificat și valabil pentru orice device pe care un client navighează în momentul respectiv. Te văd că ai niște întrebări, Florin? Da, ok. Spunem puțin... Toate aceste lucruri, adică de îmi dau seama,
0: le și în momentul de față, sunt integrate într-un proiect, să zic, principal pe care vrei să-l dezvolți și la care lucrezi în momentul de față. Care este obiectivul? Poți să i spui un pic despre asta într-un mod ca să
1: înțeleagă niște oameni obișnuiți? Vorbei de integrare. Cred că asta este principalul aspect cu care plecăm mai departe în modul în care colaborăm cu clienții noștri. Sistemul pe care noi îl avem in-house pleacă de la date tranzacționale și integrarea datelor transacționale pe care un client uh, le deține în momentul ăsta, le stochează. Da? Și aici, uh, evident, pentru care am menționat de tranzacționale, sunt două verticare foarte clare care dețin aceste date. Da? Azi spunem zona de e-com, da? sau platformă de e-com, și uh, cine rulează sau cine este foarte activ pe zona de programe de loyalty și de retention. Dacă e un retailer mare, fiecare are un uh, card, sau un card de plastic sau un card digital și atunci Datele tranzacționale sunt stocate deja acolo. Dar um, cum putem noi ajuta? Este că, ok, pe lângă aceste date tranzacționale care sunt cele mai accurate din punctul nostru de vedere, putem scala către alte tipuri de date. Third-party data, second-party data, adică datele care provin din partea unor supplier. Și atunci ce se întâmplă este că, odată integrate toate datele respective, generăm acel single customer view. Este singura sursă de adevăr pentru clientul tău. Se întâmplă, cum spuneam, după integrare, există o serie de algoritmi pe care noi îi folosim pentru a crea următoarea etapă, hai să spunem, care este mai funcțională pentru un business, luarea unei decizii. Pentru că, ok, am datele, le aduc sub un singur ID și mai departe cum le activez, nu? Sau cum iau decizii. Și aici ne deja, pentru că vorbim de un pic de tehnologie, da, noi avem deja o serie de algoritmi customizați pentru fiecare verticală în parte și ei ne ajută foarte mult în a lua decizii. Se întâmplă acel data enrichment. Practic, odată ce am ultimii doi ani de date tranzacționale, generez acel ID, eu am niște patternuri în zona de achiziție, în zona de behavior, pe un anumit ID. Și atunci este neprea simplu, dar este mai predictibil da? să pot să știu că un anumit client peste 30, 60, 80 de zile are nevoie de un anumit item. Atunci, merg mai departe cu un al doilea pas pe care industria îl tot caută, industria de advertising do caută în ultima perioadă, acel de one-to-one personalization, sau so one-to-one marketing. Aici, fără să complicăm lucrurile, faptul că integrarea și generarea acestui ID se bazează pe un istoric de 2 ani de zile, de at least 2 ani de zile, poate crea o ecuație simplă pentru un business. Cât investesc eu și cât generez mai departe, care este reveniul pe care eu îl generez. Ca să ajungă acest reveniu pe care îl generez în urma investiției mele, eu trebuie să-i dau consumatorului meu informația relevantă pentru momentul respectiv. El săptămâna asta poate caută, hai să spunem, ceva legat de, apropo de caniculă, dorește să meargă la mare da? și caută jucării pentru nisip. Săptămâna viitoare poate caută niște haine da, care să poată să fie funcționale pentru călătoria pe care o are în Grecia sau în uh, vacanța de vară. Atunci, eu trebuie să fiu relevant. Eu, ca și brand, trebuie să fiu relevant. Integrarea, machine learning-ul, decision-ul și practic toate lucrurile astea mă ajută pe mine să iau decizia. Nu este o decizie pe intuition, este o decizie care vine ca urmează a unui data crunching. Scuze într-un, practic există un istoric, să înțeleg, în sensul că sunt adunate
0: date de la diverse clienți, poate de platforme de e-commerce, cum aici, sau poate prin diverse programe de realitate, cum este site la o anumită rețea de supermarketuri sau chestii de genul ăsta. Aceste date cumva sunt agregate, conectate între ele și se creează un fel de, mai mult, mai puțin profil, adică să știi că Uh, un anumit client obișnuiește să facă un gen de cumpărături, poate în anumite perioade ale anului, dacă ai un istoric al dator, să zici, adunate date despre clientul tău pe câțiva ani din urmă, poți să faci anumite predicții și un machine learning, un software care are niște algoritmii, uh, să spun potriviți, poate un pic să-i intuiască, să încerce să estimeze care vor fi următoarele nevoi ale clientului respectiv și, în esență, să-l ajute pentru că poate că îi oferă niște promoții sau poate, într-o formă sau altă, promovează produsele în momentul în care acesta le are, fie prin campanii pe social media sau prin diverse campanii care apar acestuia. Care sunt, dacă stăm un pic să ne gândim așa, hai să vedem întâi care sunt cele mai importante beneficii pe care un sistem de genul acesta le poate aduce
1: pentru un brand sau pentru brand Da, cred că, cred că cel mai important beneficiu este un saving major în zona de timp ca și business owner, ca și marketer, toți avem priorități, da, de la o zi la alta, de la o săptămână la alta. Știind că, ok, toate datele tale sunt într-un singur loc, sunt pseudo astfel încât poți să le activezi GDPR, poți fi ele, poți fi activate GDPR compliant și că există o infuzie de tehnologie în zona de personalizare astfel încât să nu stai să link, între ghilimele, benarele de la o agenție la altă agenție, cred că îți salvează foarte mult timp pe tascuri mici, recurente, care în mod normal da, ar trebui să aibă un flow foarte bine stabilit. Dar, evident, se întâmplă foarte multe, să um, spunem, variații în acest flow și atunci există și foarte multe probleme. Faptul că există acești algoritmi care, foarte bine ai spus, ok, îți ofer o predictibilitate supra unui comportament pe care clientul tău îl poate avea, practic, vine la pachet și cu optimizare care se întâmplă în momentul respectiv. Nu are rost să promovezi bucătării dacă știu că persoana respectivă, clientul respectiv, deja și-a cumpărat bucătărie acum 25 de zile. Corect? Și atunci... Timp... Cădă, poate are nevoie de
0: niște chestii suplimentare care, nu știu, în general, oamenii la 30-60-90 de zile după ce își cumpără bucătăria, ipotetic, cumpără și alte chestii acolo și am început să intuiești, să mă poate intui estima, evident, și să promovezi acele produse la momentul
1: Exact, pop-un. exact. Dacă am nevoie de produse respectiv, ecuație super simplă. Intru pe site, mă uit, deja fiind integrat cu Epsilon, deja Epsilon poate să vină și să spună, a, ah, ok, deci persoana respectivă, într-un anumit interval de în timp, va achiziționa un anumit produs. Și atunci, ah, ok, este o informație relevantă pentru o comunicare viitoară. Dar din nou, timp. Da, asta e un principal aspect. Doi, faptul că noi așa, România, nu avem o cultură apropo de data sharing, da, și când auzim data sharing între companii, cumva este un topic că um, nu ne este familiar. O începe cu o mulțime de uh, discuții în afara departamentului de marketing. Da? Trebuie să vorbesc cu IT-ul, trebuie să vorbesc cu DPO-ul, atunci ok, în un sistem care e deja GDPR compliant, deja activează în piețe mari din Europa, da? Franța, UK, Italia, atunci de știm că Franța, apropo de GDPR, este foarte strictă. Ai siguranță că datele tale sunt folosite fără a aduce amenzi suplimentare. Atât beneficiu ar fi că Epsilon vine și estimează obiectivele pe care tu, ca și business, le-ai în vedere în următoarele 6, 12, 18 luni. Și aici... Din nou mă întorc. Dacă am un investment inițial de, nu știu, 50.000 în următoarele 4-5 luni de zile, eu știu că am un sistem set in place care îmi optimizează zi de zi spre un anumit incremental revenue pe care eu l-am primit deja. Acel incremental revenue poate fi tradus în liduri, poate fi tradus în creștere de vânzări, sau poate să fie tradus în ok, vreau să mă reconectez cu oamenii care mi-au mai interacționat cu mine da? sau cu site-ul meu sau cu aplicația mea în ultimele 90 de zile și atunci să am un extra revenue stream față de ce am în mod organic. Practic, după ce avem această estimare de ce investment am și ce revenue potențial am în urma acestui investment,
0: Silver, uite, hai să luăm un exemplu concret să presupunem că avem, în exemplu, unui magazin online. Cum modelează un sistem de genul acesta, vă spuneai tu, Epsilon, datele clienților, informații legate de clienții pe care îi are magazinul și poate să livreze reclame bazate pe, să zic, comportamente pattern comportamente repetate ale clienților legate de consumul lor, astfel încât să crească la final numărul de tranzacții, pentru că, ok, na, și tu, cum zici, sigur te ajută să te reconectezi și diverse chestii, dar la finalul zilei, Măcar pe termen lung, să zicem, poate pe termen scurt și mediu nu, dar pe termen lung, intenția este totuși să-și crească numărul de tranzacții pentru că,
1: well, it's a business. Aici ca tot vorbeam, am menționat așa un pic despre algoritm. Practic plecăm într-un proiect, plecăm de la această estimare. Care este investmentul meu ca și business și care este incrementul pe care eu îl obțin într-un anumit obiectiv. După ce închidem, să spunem, acest pas, după ce știm că suntem legally și data privacy suntem aliniați. Eu trecem la partea de integrare. Partea de integrare, undeva nu durează foarte mult, dar ce-am văzut în medie, undeva spre o lună de zile O să dureze această parte de integrare. Pe scurt, integrăm datele tranzacționale și facem tagging de site sau de mobile app, de implementare de SDK. După ce se întâmplă Primii doi pași, trecem la pasul al treilea la partea de modelare. Partea de modelare care durează până la două luni de zile. Atenție! Generarea unui ID, validarea datelor, partea de refresh, ne asigură, pe lângă curatețe, că suma de cookie-uri, spre exemplu, se să iau un, un uh, exemplu simplu, da? Suma de cookie-uri este atribuită corect pentru Silviu Caciul. Durează până la două luni de zile. Două luni de zile. Uh, și atunci, după curatețe, asigurăm și partea de scalabilitate. Da? Practic, comunici cu oamenii pe care îi ai în curtea ta proprie. Ca să poți să scalezi, să aduci noi oameni la tine în curte, ai nevoie să meciuiești datele tale cu un inventor pe care îl are Epsilon. Și atunci, aici se face modelarea. Modelarea se face, practic, first-party data reprezintă sample pe care Epsilon-ul folosește ca să modeleze datele și îl aplică peste inventoriul pe care îl are. În momentul respectiv, putem merge în decisioning și în personalizare. Aici, evident, există și câteva constrângeri. Adică, dacă am un, o platformă de e-com care are 500 de tranzacții pe lună, e nerealist să mă aștept ca sistem să poată să crească de 3 ori mai mult vânzările de la lună la lună. Nu era destulea de informații odată, și doi, activarea cu Epsilon presupune să ai o perioadă de cel puțin 3-4 săptămâni să lase să se optimizeze și el internul să învețe. Pentru că na, așa funcționează algoritmii, da? input și output. Și odată ce are cât mai multe date, el poate să-ți facă un forecast, dar output-ul poate să fie un pic skewed. Da, aici pe zona de data enrichment, din nou, două luni ne dorim ca parteneriatul pe care îl avem să fie unul stabil. Și vorbim de missing data, data classification, tot felul de, ce spunem, pași, astfel încât să ne asigurăm că acel single customer view este cel curat, este Silviu Caciur. Da? În spatele acelui single customer view este Silviu Caciur. Nu este o altă persoană, sau un mobile ID. Toma de asta suntem foarte confident pe modelul respectiv. odată pentru că l-am customizat și personalizat pentru cele două streamuri, cum spuneam, e-com și programe de realitate, astfel că avem niște meciuri, niște matching rate-uri foarte bune, peste 90% și sunt auditate de third parties, adică asta poate să fie verificabil oricând.
0: Uite, silviu, acum înțeleg care este ideea și este foarte interesant și practică, aici se folosesc multe elemente care vin din zona de inteligență artificială, machine learning. Pentru că, în esență, așa recunosc ce ai tu, să presupunem că ar fi un magazin online, ceva din zona de, de e-com. Suntă o perioadă, un număr de săptămâni și învață, adică analizează tranzacțiile și tot ce s-a întâmplat. Și dacă sunt destule date, că are nevoie totuși de un eșantion reprezentativ ca să poată trage concluzii relevante, dacă sunt destule date începe să își dea seama algoritmul și să estimeze, bineînțeles, nu este o garanție, dar estimează și până acum, din ce tu, estimările a fost destul de, de bune, ca să înțeleg și să devinele tot mai bun în a estima ce nevoiau clienții și cum pot echipele de marketing, în esență, să optimizeze comunicarea cu clienții cei de acum și eventual să fac estimări care al clienți similar ar putea să fie și interesați de acele produse. Și mi se pare interesant faptul că ok, folosiți și folosești și partea de machine learning și de AI. Ce perspective vezi tu de acum încolo mai departe? Încotro crezi că o să meargă comunicarea dintre branduri și clienți în viitor, ce alte tehnologii sau concepte, să zic, ar putea să vină mai departe și să influențeze și să poate să ajute echipele de marketing din tuturora asta de vedere?
1: Cred că prima perspectivă sau prima zonă în care ar trebui să fim un pic mai atenți este zona de atribuire. Suntem destul de impulsivi când vorbim de modele deja One size fits all. Și folosim modelul X sau modelul Y și atât. Pentru că îl folosește X sau Y sau pentru că, ok, pentru mine a generat anumite rezultate. Practic, folosim și noi model de atribuire, dar noi mergem către oamenii care sunt într-un stadiu mai awareness și consideration versus oamenii care deja sunt more likely să cumpere anumit produs. Și căm să-i aducem către conversie. Asta e o perspectivă la care trebuie să fim foarte atenți și este deja implementat, cum spuneam, e built-in și în Epsilon, dar este deja foarte mulți algoritmi, cum precizam cred că și la început, de multitouch atribușă, marketing, uh, media mix, uh, modeling, special. de foarte multe produse uh, și în uh, România care poate să adreseze acest trend. Pentru că, din nou, este o analiză da, care se face la începutul anului și la finalul anului și îți spune, ok, mai poți optimiza canalele ABCD, exemplu, dacă e să ne referim strict la marketing. Ideea e că având un sistem, eu tot îi spun sistem, el are și un nume, Epsilon, că n-a fost clar până acum, pentru că, în practic, acest sistem reușește pe lângă modelare, da, pe lângă atribuire, pe lângă generare de IT, de da, attribution, fie folosit și ca un generator de e-site-uri pentru clienții tăi, da? până la urma urmei. Și atunci, poate sunt informații pe care tu nu le cunoști despre clientul tău, având doar tranzacțiile din ultimele 3-4 luni de zile pentru un client nou. Da? Cu sistemul in place poți să ai acest data enrichment mult mai se întâmple mult mai rapid. Da? Asta altă perspectivă, apropo de data enrichment, spuneam nu este o piață în care sharing-ul de date să, fie foarte, famili- să ne fie foarte familiar. Și atunci cred eu că vom vedea din ce în ce mai multe inițiative în zona asta. Deja vedem bănci, radiouri care fac niște comunicări destul de interesante. Mai In bine, diverse retailer. Aici retail. Retail media network, la fel, este un concept care o să fie și vedem Amazon, Walgreens în țările mai dezvoltate, da? care promovează genul ăsta de concept. O să tină și în România și o să fie din ce în ce... O să vedem, de fapt, o să fie mai palpabil da? și pentru uh, zona noastră. Discuțiile evidentă uh, cu clienții despre data strategy, ce este un data strategy și o reuniune la aceeași masă mai multor uh, da. Va veni și cine se ocupă de uh, IT și DPO-ul, și Head of Marketing, în fine, și brand managerii vor fi la aceeași masă și fiecare își va menționa problemele și atunci vom fi neapărat constrânși, dar vom fi forțați să mergem către o abordare mult mai constructivă, astfel încât bă, să vedem cum putem să mai stoarcem niște bani din datele pe care noi tot le adunăm de luni, de zile sau de ani de zile. Și evident vor fi și soluții locale. Deja i-am văzut câteva soluții locale apropo de cuchile, s-a făcut de identification. Ce recomand eu este să băgăm degetul în ocean, să testăm, să vedem ce rezultate se generează și apoi să vedem cum construim mai departe sau dacă a fost, să spunem, fit pentru mine sau nu în momentul respectiv. Sau poate că e fit și atunci iau în considerare investmentul care a fost depus, efortul care a fost depus și caut alt partener. Și
0: apropo de asta, de a testa, de a pune degetul și a vedea cum sunt lucrurile, dacă cineva vrea să afle mai mult despre asta, cum vă poate găsi, cum poate găsi oare, eventual, multe informații despre Epsilon, despre muncata până la urmă și ceea ce faceți voi acolo?
1: Păi, în primul rând, mă poate contacta în mod direct LinkedIn. Este, cred că, un canal super simplu de a intra în legătură și, evident, ne putem conecta la diverse conferințe, la diverse evenimente care se întâmplă în piață. Eu recomand, evident, și Epsilon.com. Este o sursă foarte bună de informare. de Există și use case-uri la liber acolo, astfel încât cine dorește să vadă anumite performanțe aici, mi-aș dori eu să adaug puțin, apropo de zona de performanțe, aș vrea doar să pun pe masă câteva rezultate. Îți spuneam că suntem prezenți și în țărca Franța și UK pentru un client care este prezent și în cele două piețe, dar și în România, pentru o estimare în România pe un average order value da, de 60 de euro, cu un investment, dacă nu mă înșel, de 60.000 de euro pentru 6 luni de zile, generam un incremental de 180.000 de euro, deci de trei ori mai mult, deci 3 la 1. Cum ar fi. Pentru același client, într-o țară mult mai competitivă, cu un average order value cu 20% în plus, deci nu și foarte mult, s-a generat un revenue, evident, pe o perioadă mult mai mare de 6 luni de zile, de 1,4 milioane de euro. Deci, aici, din nou, vreau să subliniez folosirea first-party data a datelor tale și în special a datelor tranzacționale este foarte benefică și mai ales din punct de vedere business-wise. Ok, perfect. Punem și
0: link-urile, o să punem și link-urile, mi-am notat și le punem în notițele podcast-urilor, o să pun și link către profilul tău de LinkedIn. În final, Silviu, mulțumesc mult pentru discuție, mi se pare foarte interesant. Deja mi se pare o chestie people, kind of next level, sincer să fiu, că bineînțeles că poți și tu cu platforme poate mai simplu să pe cont propriu să-ți faci, cumva să încerci să interconectezi chestii de genul asta. Am avut eu proiecte în trecut unde am încercat eu să fac asta, dar nu e aceeași chestie pentru că nu, nu le poate conecta chiar cum ar trebui și partea de estimare și de să învețe sistemul singur și să, să poată să genereze deciziile de unde este optin și când este optim să promovezi anumite chestii și cum să folosească datele transațiala și zic well, aia este un sistem pe partea de mașinării și ei aia, n-ai cum altfel. Una peste alta mulțumesc frumos pentru discuții reale, pe ce te
1: alături și poate în viitor o să mai avem pe să povestim. Mulțumesc mult, Florin, și facem un follow-up! <laughs> mult! De buna. Asculți
0: podcast în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, trainer, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate cu oameni care inspiră, alături de gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga.